0: Obedu, 30 marketingu od marketingovej agentúry Pastadištu. Roky sme boli zvyknutí pri analizovaní navštelnosti webu pozerať do Google Analytics. Google nedávno prišiel s novou verziou Google Analytics 4. K tomu si pridajme GDPR a kukilišty. Čaká nás ťažké zvykanie si na novú verziu? Bude ešte vlastne webová analytika dôležitá, keď nie sme schopní merať všetky dáta? O tomto sa budem baviť s Danielom Durišom, ktorý sa webovej analytike venoval už v dobe, keď ešte Google Analytics táto služba ani neexistovala. Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak sa vám páči, môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej appke. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Daniel, vitaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem. Keď sme začínali s marketingom a ty si začínal skôr ako ja, tak sme reportovali návštevnosť webov z nástrojov ako napríklad na ISK, a boli aj, také, ktoré, boli aj také weby, ktoré ukazovali návštevnosť normálne aj návštevníkom. Bol tam taký, také okienko, taký widget a tam bolo, koľko tam je ľudí práve teraz, koľko je za týždeň alebo za mesiac. Pamätáš si ešte na tú dobu?
1: Jasné, pamätám aj. Mám to v niekoľkých prezentáciách o digitálnej analytike ktoré e, buď školím alebo teda niekde e, prezentujem na konferenciách a tie služby boli zaujímavé v tom, že v podstate boli úplne verejné, hej, že začalo to nejakými počítadlami, ktoré naozaj počítali iba z obrazenia stránok, čiže nevedeli sme nič o nejakých návštevníkoch alebo o prehliadači. Jednoducho to bolo úplne primitívne počítadlo, ktoré každým, každou ďalšou návštevou sa zvyšovalo o jedna.
0: Uh, OK. A povedal si, že to bolo verejné, myslel si týmto, že boli také rebríčky návštev, teda webov podľa návštevnosti?
1: No to došlo hneď potom, keď začali fungovať služby ako na SK alebo na vrcholu CZ a m, tie mali verejné rebríčky návštev, návštevnosti niektorých webov a plus sa tam dali dohľadať e, množstvo ďalších informácií o tých weboch, že odkiaľ tí ľudia tam chodia a povedzme, aké prehľadače používajú, z akých krajín a podobne.
0: Dobre, a to bola tá
1: história. Ako sme si vtedy s tým mohli vystačiť? No, vystačili sme si preto, lebo nič iné sme možno nepoznali a ani sme nerozumeli tomu, že potrebujeme vedieť niečo o tom, koľko sa na webe predáva. Nič také sa vtedy nedalo zaznamenávať inak ako v nejakých interných systémoch, povedzme. Ale... Ešte existovalo aj niečo také ako logy, ktoré sa potom hm, logi sú len záznamy servera, to znamená, že kto na ten server prišiel, kto danú doménu web navštívil a z toho sa potom tiež nejaké štatistiky generovali. To znamená, že sme videli nejaké pekné grafy, kde sa to dalo pozrieť, lebo tie logi samotné by nám nič nepovedali.
0: Uh-huh. A potom niekedy, hm, neviem, či to bolo okolo roku 2005 alebo trochu neskôr, tak prišla služba Google Analytics. No a a mohol by si dať takú rýchlu, historickú review, že čo sa vlastne zmenilo? Čo sme, zač- čo sme boli potom schopní
1: vidieť v štatistikách? Dobrá otázka a Google Analytics určite urobil prielom, ono to bola predtým taká služba, ktorá sa volala Urchin, ktorú Google kúpil. Vlastne ten Urchin Analytics bola ako by Google Analytics verzia 1. Keď ju kúpili a potom vypustili bezplatne, tak to už bola vo verzii 2, teda mali sme tam v podstate taký prehľad ako vidíme dneska v Universal Analytics alebo čiastočne aj v GA4 a Universal Analytics bola zase verzia 3 tá fungovala najdlhšie to je niečo s čím väčšina ľudí prišla do kontaktu ak sa pohybujú okolo webu a to, čo Analytics priniesol, akoby veľkú zmenu bolo to, že už sa e, sústredil na používateľov a to, čo používateľia na webe robia. Už to nebola iba nejaká návšteva jednej stránky bez kontextu toho tých ostatných alebo odkiaľ ten človek prišiel a hm, hlavne už sa tam dostali naozaj tie, tie metriky alebo tie štatistiky o tom predaji pre e-shopy, pre ostatné weby napríklad, koľko na tom webe človek strávil, to znamená, nie už len návšteva jednej stránky, ale už aj nejaká návšteva v kontexte.
0: Čiže bola tam celá tá cesta od toho vstupu na web, teda odkiaľ prišiel, kadiaľ sa preklikával na tom webe, koľko času strávil na každej podstránke, a či urobil nejakú zaujímavú akciu. Zaujímavé inak je, keď tak rozmýšľam nad tým, že tá, tá štatistika o tom, že koľko ľudí je práve teraz na webe, tak na SK ju malo neviem, v roku 2003 napríklad, vymýšľam si, ale niekedy vtedy určite. A Analytics to nemal úplne na začiatku, a až neskôr tá štatistika pribudla, nie? že live, akože vyúže, čo tí ľudia, e, koľko tých ľudí tam na tom webe je.
1: No, nie som si istý, či to už bolo vo verzii 2, to si už nepamätám, ale hej, v Universal <kým> Analytics vo verzii 3 to pribudlo. A neviem, či to je ale najzaujímavejšia štatistika, lebo v podstate pre nejakú bežnú analýzu je nepotrebná alebo zbytočná.
0: No, mal som takého klienta kedysi, ktorý mi hovoril, že to ich... Najviac baví, že keď pozerajú večer telku, tak si to na notebooku otvoria a ano. pozerajú, ako im tam naskakujú objednávky a keď ano. už vidia, že niekto je na kroku, je pre, minus jedna pred, náku, um, pred platbou, tak sa tešili, že im cinkajú. Áno,
1: všetko toto sa dalo tam samozrejme vidieť, aj to malo zmysel, možno tie realtime štatistiky pre niektoré médiá alebo niektoré druhy webov, ale uh, teda väčšina tých štatistík, na ktoré sa pozeráme štandardne, je nejaká historická v nejakom historickom kontexte povedzme aj porovnaní s minulým rokom alebo s nejakým iným obdobím. Čiže ten real time, koľko je momentálne ľudí na webe nás väčšinu času nezaujíma. Mm-hmm. Ešte predtým, ako m- sa dostaneme do súčasnosti, tak
0: by som chcel trocha odbočiť e- za celú tú našu históriu našej firmy, čo sme robili všelijaké možné služby, tak sme používali aj iné nástroje, na sledovanie návštevníkov webu alebo nejaké podobné štatistiky. A mohol by si uviezť nejaké zaujímavé?
1: Určite. Nenazval by som to sledovaním návštevníkov webu, skôr to bol nejaký záznam toho, ako sa tí ľudia vlastne správajú a ani nešlo o tých jednotlivcov, to je tiež potrebné povedať, že málo kedy, alebo v podstate nikdy na webe nás nejakí jednotlivci nezaujímajú, ale skôr nejaké celkové správanie, nejaké vzorce, ktoré z toho vieme vyťahnuť. A tie služby, ktoré sme používali, sú napríklad Hotjar, alebo MouseFlow, alebo iné, ktoré by som mohol menovať. A ich cieľom bolo zaznamenať už nielen nejaké čísla, to znamená, že to, čo, to, čo sme sa historicky teda v nejakom kontexte na to pozerali, ale aj zaznamenať, povedzme, priamo ako sa hýbe kurzor myši na stránke, kde ten človek klikol, ktorý formulár vyplnil ako rýchlo a takéto detaily nás zaujímali. A tu sa po- posúvame aj trochu k použiteľnosti, ktor- ktorej vtedy sme sa veľa venovali, práve v v súvislosti aj s týmito službami, keď sme práve hľadali nejaké bariéry na webe, na ktoré tí používateľe návštevníci naražajú a snažili sme sa ich vlastne vylepšiť aby, alebo zbaviť sa ich, aby, aby tí ľudia jednoduchšie vedeli tým webom prejsť a dostali sa k tomu svojmu cieľu, či to bolo odoslanie nejakého formulára, nákup alebo nájdenie emailu. mailu Nehovorí, že sme nesledovali jednotlivých návštevníkov, ale ja si pamätám,
0: ako som si púšťal tie sessions alebo tie záznamy návštev s tým pohybom kurzoru a v reálnom čase sa to veľmi nedalo pozerať, lebo veľakrát to bolo, že 8 minút a ten človek zrazu 3 minúty nič, nič nerobil, nerobil. Uh, kurzor stál. Uh, dalo sa to potom aj zrýchliť a niekedy ten pohyb bol fakt taký psychedelický, alebo tak ja môžem nazvať. Uh, a samozrejme bol to zaujímavé sledovať. No a uh, spomenul si uh, hot jar, mouse flow. Uh, existuje dnes niečo iné, čo je možno že ešte zaujímavejšie
1: ako tieto nástroje, alebo... Existuje asi, ja neviem, 6-7 nejakých používaných nástrojov dnes a mohol by som menovať, ale je to zbytočné. V podstate všetky tieto služby, ktoré sa snažia aj nahrávať tú návštevu, to znamená to, čo sa na tom webe deje, vedia ju potom spätne premietnúť a plus teda vedia z toho už dnes vybrať aj nejaké štatistiky Zaujímavé napríklad, kde sa ten človek zasekol vo formulári. A, ale ich mnoho. E, dnes to všetko porástlo, povedzme, aj cenovo do dosť veľkej výšky. Čiže tie služby sú dnes dosť nákladné. A, teraz som nedávno zachytil, neviem, či Maloslov alebo niekto zvyšoval ceny a, a sa to prejavilo na tých programoch, že sú tam nejaké obmedzenia. Ak si spomínaš, tak Rodžar aj Maloslov mali vždy také zadarmo Programy, ktoré sa dali pustiť, a bolo to tuším, na nejakých 100 návštev, ktoré to vedelo zaznamenať a potom sa to vyplo. No a teda tých služeb je veľa, ale neviem, či, či ich všetky spomínať. Dobre. V 2020
0: prišiel Google Analytics 4. Ja keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak som bol šokovaný, že to už v roku 2020 existovalo a my my teraz myslím, akože slovenský trh, to riešime až pol roka pred tým, ako bude vlastne predošla verzia vypnutá. A čo je vlastne ten prelom medzi Analytics 4 a Universal Analytics alebo Analytics 3, ako ty to niekedy voláš?
1: No, 2019-2020 došla taká beta verzia, čiže oni to vypustili, volalo sa to Web plus App, alebo App plus Web, vždy sa mi to plete. A bolo to také pokusné spojenie toho, že dovtedy ten veľký rozdiel teda, alebo medzi trojkou a štvorkou, je v tom, že dovtedy sme museli mať samostatné štatistiky pre web a samostatné štatistiky pre aplikácie, pre klientov, ktorí mali aj aplikácie. No a keď sa tam odohrávali tie isté veci, napríklad nejaké pozretia obsahu alebo nákupy alebo odoslania formulárov, tak sme ich museli porovnávať v jednom aj v druhom a potom si ich nejak odtiaľ vytiahnuť a teda ich buď spájať alebo ich To čo prinesla štvorka veľkú zmenu že už je vlastne len jedno to kontovú odzorúka, alebo jedno to vlastníctvo analytické, štatistické, do ktorého sa nám všetky tie štatistiky z rôznych zariadení, aplikácií, webov môžu nalievať a tým pádom ich vidíme v jednom prehľade, v jednom rozhraní, lebo nám je to, alebo aj teda to Google došiel k tomu, že vlastne ľuďom, firmám je to jedno, že odkiaľ tí ľudia chodia, ale chcú vidieť akoby kompletný prehľad tých akcií, tých udalostí, čo na tom webe robia a podobne. Čiže to je tá veľká zmena. A plus ďalšia zmena je, ktorá už bola naznačená aj v tej trojke, že tam bol nejaký machine learning, umelá inteligencia, nejaké algoritmy, ktoré ti vedeli vytiahnuť, že zrazu ti vybehla návštevnosť týchto zdrojov. Čiže ti vedeli ťa navigovať, že pozri sa na to, hej. Alebo ti vedeli odpovedať, že prečo sa mi zvýšila návštevnosť za posledný týždeň. Ani ti povedali, že z týchto zdrojov začalo chodiť viac ako predtým. Ale bolo to také pomerne jednoduché, primitívne. A v tejto štvorke je už vlastne ten machine learning, to strojové učenie prítomné naprieč tým systémom. To znamená, že vie aj na jednej strane nejak dopočítavať niektoré štatistiky, ktoré kvôli kukylištám súhlasom nemáme k dispozícii. A plus vie aj predikovať. To znamená, že na základe tých, tej sumy návštev, ktorá tam je, vyrobiť nejakú predikciu publik, napríklad ľudia, ktorí prišli dnes, ale možno že do 30 dní nakúpia, alebo ľudia, ktorí prišli dnes a do 7 dní sa môžu ja neviem, prihlásiť k nášmu newsletteru, alebo naopak tí, čo, tí, čo dnes nakúpili a už, uh, už ani nenakúpia. Hej. Čiže rôzne sa tam dajú robiť predikcie a to je tá zaujímavá vec podľa mňa na tom.
0: No a keď to je také zaujímavé, tak prečo? Je z toho každý taký nervózny, alebo to
1: povedať, že sa toho Hej. bojí. No, to je, to je dobrý point, že ani nie, že sa toho boja tí ľudia, ale skôr, že je to tak neprehľadné, ešte dnes stále, žiaľ. Od tých 2020, teda veľký pokrok od beta verzie nenastal, ako príbudajú tam rôzne štatistiky, príbudajú tam rôzne reporty, ale je to stále veľmi limitované oproti tomu, na čo sme zvyknutí, vyzerá to úplne inak ten základný koncept, kde v trojke to bola návšteva a nejaké doplnkové udalosti, ako kliknutia na, na teda odkazy alebo na e-mail a podobne, odoslania formuláru, tak dnes v štvorke vlastne všetko sú tie udalosti, to znamená že aj nejaké to zobrazenie stránky je brané ako udalosť. A tým, že tu nastáva akoby taký, taký tak, taká zmena paradigmy celkovo, tak vlastne veľa ľudí tomu nerozumie a tým pádom, keď niečo nerozumieš, tak sa ti to zdá neprehľadné, zložité a tak ďalej. Plus ľudia vlastne nerozumejú, že prečo majú prechádzať, lebo trojka prestane fungovať 36.2023, tým pádom akékoľvek dáta, ktoré tam dovtedy prídu, budú tam, ale už Google tvrdil pôvodne, že tam budú pol roka, čiže to nevieme, koľko tam ešte tie prehľady budú v dispozícii. A štvorka sa stane tým pádom jediným nástrojom, ktorý budeme môcť používať, ak teda nebudeme používať nejaké konkurenčné, alebo samozrejme je aj množstvo nezávislých, ne Google nástrojov, alebo aj potom nástrojov zase od firmy ako Microsoft, IBM a tak, ktoré už idú k nejakej, smerom k nejakej business intelligence. Začnite
0: odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com/newsletter. Jednes dnes štvorka v takom stave, že keď si ju dobre nastavím, tak budem vidieť všetky dáta, ktoré som videl v predošlej verzii Analytics?
1: No áno, keď si ju dobre nastavíš s veľa úpravami tých, tých štandardných reportov, alebo teda dorobením nových, tak sa k tomu vieš dostať, ale úplne v tom základnom rozhraní, to znamená, iba nasadím kód a čo vidím, je to veľmi obmedzené, lebo množstvo takých reportov, na ktoré sme boli zvyknuté, tam nie sú, Pribúdajú postupne, napríklad pribudli stránky, na ktoré ľudia chodia ako na prvú stránku na webe, tzv. landing stránky, to tam nebolo donedávna. Pribúdajú rôzne udalosti, ktoré teda predtým sme mali k dispozícii, mohli sme sa na ne pozerať, že ľudia klikajú sem, klikali na e-mail, vytočili si telefónne čísla podobne, tak to dnes, akože je to tam, tak, no je to neprehľadné proste. To znamená, že ako s tým dokážeme pracovať, je buď že sa na to pozera niekto, kto už troch tomu rozumie, musí vytvoriť tie reporty pre niekoho, kto tomu ani nechce možno rozumieť, ale aby sa v tom vedel zorientovať. Alebo potom využitím nejakých tretich služieb či už to od Google, ako Looker Studio, bývalé Data Studio, kde si to viem vizualizovať, je to prehľadnejšie, s nejakými zase limitmi, obmedzeniami alebo teda iných služeb, kde si viem urobiť nejaký export tých dát a si to vizualizovať, lebo v samotnom tom GA4 rozhraní to nie je veľmi prehľadné. Ani, také ani, niečo, ani pre nás. Také niečo ako
0: segmenty, že si pozriem napríklad len organická navštvenosť, to tam už existuje, alebo nie?
1: Dá sa to tam robiť, ale zase v tých, optimálne v tých custom reportoch, ale no, je to tam také neprehľadné celkovo. Atribučné e, modely? Funguje. Hey, funguje. funguje. Ale hovorím, teraz je tam dôraz na tie prediktívne atribučné modely hlavne, kde už ti to akoby generuje nejaké skupiny a plus tam sme zase limitovaní pri malých weboch v našom v našom proste kontexte Slovensko alebo Stredná Európa, kde naozaj máme nie niekoľko 100 miliónové krajiny, ale pár miliónové alebo niekoľko desiatok miliónové, tak tie dáta častokrát nestačia na to, aby napríklad tie prediktívne modely fungovali, čiže nie sú niektoré dostupné tie publika, ktoré inak bežne v zahraničí dostupné sú na tie väč- väčšie weby.
0: A moja obľúbená real-time analytika tam už je, alebo nie?
1: Je tam nejaká real-time analytika. Okay. Hej. Dá sa tam pozerať nejaké základné informácie a na čo by ti to bolo. Ja
0: sa len pýtam, keby ten bývalý klient chcel si to pozerať pri teležizome. Môže, môže, áno. No, a teraz prišla jedna vec, ktorá neviem koho potešila, teda kukilišty GDPR a zákon o elektronickej komunikácii, kde aj používateľov môže otravovať, že musia na každej webe odklikávať, buď jedno alebo druhé. Majiteľe a webov prišli o dáta a teda nie, neviem, kto sa z toho teší, ale teda je to fakt. Čo to vlastne znamená pre webovú analytiku všetky tieto veci? Aké dáta
1: zrazu nevidíme? Tak aby sme boli v postupnosti, tak GDPR teda prišlo v maji 2018 a čo to znamená je, že už ku všetkým dátam, ktoré firmy majú, o, treba mať nejaký súhlas od tých ľudí, čo je správny postup. Aj, alebo teda predtým pamätáme si, že množstvo klientov malo obrovské databázy, napríklad e-mailov, 70 tisíc e-mailov, čo na Slovensku je teda poriadne veľká databáza ale nevedeli častokrát ani, že či tie e maily fungujú, aké sú staré, proste mali nejakú databázu. No dnes to nie je možné, lebo musia mať každ- u každému tomu e-mailu nejaký súhlas, že ten človek súhlasil, povedzme, s, so zasielaním tých e-mailov a je to správne. Čiže veľká zmena došla z GDPR, kde teda GDPR poskytuje pre spotrebiteľa jednotlivúca množstvo práv, napríklad žiadať o informácie, aké aké dáta vlastne firma zhromažďuje o tom človeku, môže žiadať o ich výmaz, o ich opravu, odstra- môže odstrániť, alebo teda stiahnuť tie súhlasy, čiže potom logicky musí to firma zmazať tie dáta a podobne. Čiže to je fajn. No, nie úplne to bolo zladené potom m- s webou analytikou, alebo s tým, že my dnes, keďže prišiel zákon o elektronických komunikáciách, ten prišiel vo februári 2022, v Čechách v januári 2022. A ten zase priniesol niečo navyše a snaží sa to dať v podstate do súhľadu aj s GDPR, aby ukladanie dát na cieľový počítač alebo mobil človeka bolo zase iba so súhlasom. To znamená, že tie cookies, cookies sú len ako by také čiastočky dát, tak si to vieme predstaviť, že keď niekto súhlasí s cookies, tak sa mu na počítač uloží proste, nejaké, nejaké dáta sa mu uložia. No a preto tie súhlasí s cookies sú potrebné, lebo teda GDPR to v princípe vyžadoval, len naše zákony o elektronických komunikáciách zatiaľ umožňovali nastavovať v tomto prípade cookies, ale to môže byť akékoľvek iné dáta. Keď si napríklad antivírový program stiahuje nejaké svoje databázy a chce si to uložiť na tvoj, na tvoj počítač, tak tiež by mal mať k tomu súhlas, lebo ti ukladá nejaké dáta. Hej. Ak sú teda potrebné k funkcii antivírového programu, tak to nie je potrebné žiadať ten súhlas, respektíve ten súhlas je implicitný, ale ak by napríklad už chcel si ukladať nejaké preferencie, alebo že aké vírusy ty si mal na počítači, niečo, čo sa viaže už akoby k tvojej osobe, možno, že to nie je úplne najlepší príklad, ale niečo skôr také personalizovacie, to znamená niečo viažúce sa k danej osobe, už by mal mať súhlas. No Čiže ten zákon o elektronických komunikáciách priniesol tú zmenu, že ak niekto chce dnes ukladať nejaké dáta na tvoje zariadenie, potrebuje k tomu súhlas. A sú tam rôzne kategórie, a to zase vychádza z GDPR, že GDPR hovorí, že musia byť samostatné účely pre, pre teda jednotlivé súhlasy, že nemôžem všetko spojiť pod jeden súhla, že súhlasím a zrazu dať Biankošek. tak e, preto dnes vlastne máme výskyt kukily, ktoré dovtedy stačilo iba informovať toho návštevníka, že používame Cookies. Od toho februára 2022 sa vyžaduje súhlas, to znamená, aktívne musí potvrdiť, že súhlasí napríklad so štatistickými cookies alebo z kukiz na, na marketing, na reklamu a prípadne s nejakými ďalšími kategóriami, ktoré sú ale vo všeobecnosti zbytočné. A potom sú tam tie cookies funkčné, to znamená, ak web napríklad potrebuje k úsmomu vyhľadávaniu alebo k prihláseniu toho používateľa uložiť nejaké dáta, cookies, tak na to súhlas nepotrebuje, stačí informovať. Čiže ak by existoval web, ktorý nepoužíva štatistiky alebo štatistický nejaký kód, ktorý ukladá tie cookies, tak vlastne súhlas nemusí získavať. A sú také samozrejme štatistické systémy, ktoré bežia na pozadí. A tým pádom súhlas teda je potrebný iba k ukladaniu dát, čiže cookies. Okay. Je, to, je to otrava. Ale ešte by som povedal, že tým, že to celé je vlastne taký, taký legislatívny vždy, alebo teda legislatívne zmeny sú vždy opozdené oproti tým technickým, Málo kedy reagovať na to, čo sa deje, tak je možno škoda, že toto neprišlo celé tak 10 rokov dozadu, lebo vtedy už existovali v prehliadačoch taká možnosť, sa to volal Do Not Track, ktorá vlastne umožňovala signalizovať, že nemám záujem o to byť zahrnutý do nejakých štatistík a podobne, ale žiaľ neexistoval právny základ k tomu. Takže web, bolo na weboch, na majiteľ webo, či to budú rešpektovať alebo nie. A časom to prehliadače odstránili, lebo to vlastne sa ukázalo, že to nemá veľký efekt, keďže to nebolo nejak vynutiteľné. A tým pádom dnes sme sa dostali do bodu, keď to je vynutiteľné, ale tam tú vlastnosť nemáme, čiže máme otravné kukilišty, lebo nie je jedna možnosť v prehliadači indikovať pre všetky weby, že súhlasím s takými to alebo nesúhlasím so všetkými, alebo podobne, hej. Ako nesúhlasím so všetkými, môžem si vypnúť kúky úplne, ale potom mi niektoré weby nebudú kvôli fun- tým funkčným kukiz alebo tým, po- tým uh, potrebným cookies fungovať. To znamená, že predpokladám, že do 2-3 rokov prídu prehliadače s takým nastavením, ktoré nám umožní uh, to nastaviť už potom priamo v prehliadači a cookie lišty budú môcť zmiznúť. A Zbavíme sa ich našťastie, lebo je to otrava. Chápem každého, kto sa na to stiažuje.
0: Dobre, to znamená, že pochopil som z toho, že pokiaľ niekto súhlasí s čímkoľvek na tej kuklište, tak sme čisto v teórii o žiadne dáta neprišli. Hej. Stále môžeme sledovať všetko, čo sme dovtedy sledovali a sledovali
1: akurát sa musíme opýtať. Tak? Je to tak a potom závisí to od nastavenia samozrejme tej kukylišty, že aby teda bola správne nastavená, aby sme naozaj všetky tie dáta mali k dispozícii, aby sa tam tie kódy spúšťali a podobne.
0: Ja len tak prezajímavé. Nechcel som sa to povodne pýtať, ale nedávno som počul, že niektorí majiteľia webov proste majú kukylištu len pro forma, ale v skutočnosti všetko merajú. Myslíš si, že to bude niekedy toto postihované? Alebo je v kapacitách nejakej inštitúcie na Slovensku alebo v Európe alebo vo svete, aby to vlastne akože zistovalo, Alebo asi to nie je ani ani akože ťažké zistiť, že či ten web no, naozaj... To je, to je samozrejme robí. triviálne
1: zistiť, že kdo uh, tú lištu má a ak nedám súhlasy, tak pokračuje v zaznamenávaní. Uh, naozaj je to triviálne zistiť. Čo sa týka postihov, tak úrad na ochranu osobných údajov na Slovensku skôr nefunguje, ako funguje, čiže pokiaľ viem, ani žiadne, žiadne nejaké vyjadrenia neboli. A v tomto sú zaujímavejšie rozhodnutia iných európskych úradov, napríklad Zírska, alebo Francúzska, alebo Belgická, Holandska, Nemecka, potom aj súdne rozhodnutia, ktoré povedzme riešia ukladanie zriešia riešia súhlasy a ukazuje sa, keďže napríklad GDPR zakazuje aj prenos údajov mimo Európu, bez nejakých súhlasov alebo bez... No. A v podstate na to neexistoval nejaký mechanizmus, dovtedy sa bežne robilo, že údaje išli do USA a nakoniec Google Analytics nie je úplne jasné, na ktorých serveroch, možno je to po celom svete. Takže dochádzalo k tomu, že vlastne tie údaje boli prenašané a GDPR ako by to zatrhlo, ani nie samotné GDPR, ale tie rozhodnutia tých úradov potom. Čiže už niektoré úrady napríklad rozhodli myslím aj v Rakúsku, že Google Analytics je ilegálne, lebo nie je definované tie údaje, kde sú uložené. A väčšinou im teda prekážalo to, že tam dochádza k tomu prenosu napríklad mimo Európy, ale niekde im prekážalo aj to, že aké údaje sú vlastne v Google Analytics zaznamenávané, že de facto prichádza k vytvoreniu nejakého anonymného identifikátora alebo pseudonimného identifikátora, ktorý je viazaný na konkrétneho človeka. To znamená, že potenciálne Napriek tomu, že Google Analytics zakazuje tam ukladať nejaké osobné údaje, priamo do Google Analytics, tak e, mohlo dochádzať k tomu, že nejaké osobné údaje tam boli ukladané. Nakoniec vieme, že sa to dialo. E-maily sa dosť často objavovali ako súčasť URL adresy pri nejakom odoslania. Čiže plus tam dochádzal teda k nejakému takémuto preniku dát. A tým pádom postihy sa dejú, ale aj teda pokuty sú nejaké rozdávané a v zahraničí skôr na Slovensku je to skepticky k tomu, že či tí ľudia na tom úrade vôbec rozumejú, že čo sa na webe deje a ako to celé funguje. Dobre, a teraz ľudia, ktorí nedávajú súhlas, asi ich nie je málo,
0: tak prichádzame vlastne o štatistiky, o, o ich používaní nášho webu. Aký pokles objemu dát je podľa teba taký, že normálny alebo bežný? Je to v jednotkách, predstavom v desiatkách?
1: Nedá sa asi povedať úplne jedna mierka, ale bežne sa stretávame s tým, že je to aj 80%, čiže jednoducho ľudia tú cookie ignorujú, alebo majú nejaké rozšírenia, ktoré ju vlastne skrijú a podobne. A potom závisí to od typov webov. Ono je to častokrát od toho publika. Hej, keď je to, povedzme, nejaké uh, technickejšie zdatné publikum, tam bude väčšia miera ignorácie alebo, od, alebo nesúhlasov. Ak je to povedzme nejaké publikum, ktoré je zvyknuté všetko odklikávať, nechcem generalizovať, ale môžu to byť napríklad niektorí starší ľudia, ktorí proste klikajú bez ohľadu na to, že čo tam vlastne je na všetko, len aby sa toho zbavili. Aj tomu to rozumiem. Aj ja dobym, no, ošak, akože nie sú to iba starší ľudia a som povedal, že nechcem generalizovať, deje sa to často, tak tam to môže byť nižšia miera. Hej, že. Potom závisí od toho, ako sú tie kukylišty nastavené a tam sa zase dostávame na to pole, že či kukylišta je v súlade s GDPR, ak napríklad mám jedno veľké tlačidlo, že súhlasím so všetkým a nejaké malé, niekde skryté x kože nesúhlasím, hej. Čiže tam potom z hľadiska GDPR by mal existovať balans, teda, že nemôže byť jedno tlačítko väčšie a druhé menšie a podobne, takže. No, keď niekto príde, povedzme, o 70%
0: dat, tak má vôbec zmysel ešte sa zaobe, zaoberať webovou analytikou?
1: Hmm, tak má to stále zmysel, lebo bez toho prichádza vlastne o informácie, že čo sa na tom webe deje. A prichádzajú o informácie, že ktoré zdroje návštevnosti prinášajú tých návštevníkov, ktorí napríklad kupujú alebo odosielajú formulár, prihlasia sa do ňu z letra, čítajú obsah a tak ďalej. To znamená, že určite, či sa to dá robiť na 20% návštevnosti, ľudí, povedzme, ktorí súhlasia, je otázne, že či je to dostatočná vzorka. Pri veľkých weboch to môže byť, pri nejakých pár desiatok návštev, ani nie. Ale vždy je možnosť tú analytiku teda aj dozadu, akoby, že sa to nebude diať v prehliadači, ale bude sa to diať priamo, povedzme, na serveri alebo v tých systémoch, ktoré tak či tak tie informácie o tom, či si nakúpil a tak majú. Hej, že ak v nejakom e-shope nakúpim, tak to, že webová analytika nedám súhlas, tak OK, tam to nemusíme vedieť, ale veď predsa tá objednávka niekde musí spracovať, musí mať tvoje informácie, aby ti to vedeli doručiť, čiže oni v tých interných systémoch to majú a potom dáva zmysel rozmýšľať nad ich prepojením. To znamená, ako napojiť tú webovú analytiku už na tie systémy, kde tie informácie máme.
0: To si mi aj odpovedal rovno na ďalšiu otázku, že či teda sa dá tomu poklesu dať vyhnúť? Zdá sa, že sa dá riešením teda, že na servery trackujem návštevy. Sú,
1: sú rôzne riešenia. Ako... Jedna vec je, ak Google Analytics, tak tam existuje niečo také, čo sa volá mód súhlasu, consent mode, kde ak ho máme zapnutý, tak dáta, alebo čas dáta sa používa na trénovanie práve tých modelov machine learningu, proste tých umelej inteligencie a následne sa tie dáta zahodia. Čiže oni nie sú dostupné v reportoch, ale používajú sa na to trénovanie a tým pádom dopočítavanie dát. Čiže to je jedna možnosť využiť tento mód, ktorý čas dát dokáže dopočítať. Samozrejme môžeme potom sa pýtať, že či to nie je eh, akoby otočené v prospech Google aktivít, Google eh, z nástrojov Google reklamy, kde bude dopočítavať väčšiu návštevnosť. A, ale hej, existuje takáto možnosť, existuje možnosť presunúť to teda, eh, na servery, niečo čo máme server tracking, backend tracking, eh, do tých interných systémov. a eh, sú rôzne možnosti. Sú rôzne možnosti, napríklad aj analytika bez cookies. Nebavíme sa teraz o Google Analytics 4, to bez cookies nedokáže fungovať. Bavíme sa o iných systémoch, napríklad Plausible Analytics, nezávislý systém, existujú potom ďalšie, ktoré dokážu fungovať aj bez cookies. Tým pádom nepotrebujú súhlasy k zaznamenávaniu. Zaznamenávajú menej údajov alebo iné údaje, to znamená, nemôžu zaznamenávať niektoré konkrétne veci, ale ale teda dokážeme stále mať nejaký prehľad. Plus, k tomuto som vlastne písal asi rok dozadu taký článok, kde som robil porovnania tých iných systémov alternatívnych oproti Google Analytics, ktoré majú rôzne možnosti, niektoré sú platené, niektoré bezplatné, niektoré sa dajú inštalovať k sebe, niektoré bežia v cloude, niektoré teda fungujú bez cookies, niektoré z cookies napríklad. Ja som sa díval na to najeská, čo som spomenul na začiatku, na to
0: počítadlo, návštev. Dneska je to e-shop, predstav si. Ale keď to hovoríš, ma napadlo, že či by nemohli čím... spustiť zase to počítadlo. to bol e-shop? Ne, neviem, myslím, že rôzne veci. Ale že či by nemohli zase spustiť to počítadlo, ktoré možno fungovalo bez cookies a mohli byť akože dnes v kurze že by bola analytika bez tohto. No to treba brať z rezervu, samozrejme. Ďakujem ti, Daniel, za vyčerpávajúce info o webovej analytike. A moja posledná otázka na teba je, že čo si ty dáš dnes na obed?
1: Na obed? Fú, tak to neviem.
0: To si ma zaskočil. Dobre, OK. Možno pôjdeme spolu. Dobre, ďakujem ti pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.